0: Gucken wir mal, ob ihr mich hören könnt. Ja? Perfekt. Sehr gut. Okay. Jeder, der kann, der darf mal kurz aufstehen. Einmal Arme ausschütteln, einmal Beine ausschütteln. Und dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. <lacht> <lacht> ähm, in meiner wet by Hard schule war das eine Sache, die wir so ungefähr jeden Morgen gemacht haben, aber wir haben noch so Stretching-Übungen und so gemacht. Weil wenn man lange auswendig lernt und seinen Kopf anstrengt, dann wird's irgendwann, wird man müde. Ähm, ganz kurz bevor ich anfange, ähm, wie der Ralf schon erzählt hat, das heißt Word by Heart und ich habe drei Monate ähm, das Lukas-Evangelium studiert. Wir sind tief eingetaucht. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass das Wort Gottes mich mal so tief berühren würde. Ähm, ich hatte Momente, wo ich alleine in meiner Wohnung gelernt habe. Und wo ich alleine auf den Knien lag und geweint habe, weil Gottes Wort mich so tief getroffen hat. Und ich wünsche mir das einfach... Ähm, ja, dass Gottes Wort euch heute Morgen trifft, wenn ich ähm, euch das erzähle. Okay. Es war im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius. Pilatus war Statthalter über Judäa. Und Herodes Antipas herrscht über Galiläa. Da erhielt Johannes, der Sohn des Zararias, draußen in der Wildnis eine Botschaft von Gott. Daraufhin zog er in der Gegend des Jordans von Ort zu Ort und predigte allen Menschen, sie sollten sich taufen lassen als ein Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. Alle warteten sehr auf das Kommen des Christus und wollten wissen, ob Johannes der Christus sei. Auf diese Frage antwortete Johannes, ich taufe euch mit Wasser, aber bald kommt einer, der ist stärker als ich, ja so viel gewaltiger, dass ich es nicht einmal wert bin, sein Diener zu heißen. Er wird euch mit dem heiligen Geist taufen und mit Feuer. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Viele solcher Warnungen sprach Johannes aus, als er dem Volk die Botschaft Gottes verkündigte. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er öffentlich zu wirken begann. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fische hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Da stieg Jesus in eins der Boote und bat den Besitzer des Bootes Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann lehrte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. <lacht> Meister... Entgegnete Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Dieses Mal waren die Netze so voller Fische, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen ihre Gefährten im anderen Boot herbei und bald waren beide Boote so voller Fische dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, denn ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fanges hatte ihn Ehrfurcht ergriffen. Und den anderen ging es genauso, Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedeus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, denn von nun an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Dann wandte sich Jesus an seine Jünger und sagte, Gott segnet euch, die ihr arm seid, denn euch wird das Reich Gottes geschenkt werden. Gott segnet euch, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Gott segnet euch, die ihr jetzt weint. Denn es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr vor Freude lachen. Gott segnet euch, die ihr jetzt ausgeschlossen, gehasst, verflucht und verspottet werdet, weil ihr zum Menschensohn gehört. Wenn das geschieht, freut euch und springt vor Freude. Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, dass, eure, dass die Propheten von euren Vorfahren genauso behandelt wurden. Welche Not erwartet euch, die ihr reich seid? Denn ihr habt euren Trost jetzt schon erhalten. Welche Not erwartet euch, die ihr jetzt satt seid? Denn ein nagender Hunger steht euch bevor. Welche Not erwartet euch, die ihr jetzt ungetrübt lacht? Denn euer Lachen wird sich in Weinen und Traurigkeit verwandeln. Welche Not erwartet euch, die ihr jetzt von Menschen gerühmt werdet? Denn auch ihre Vorfahren haben den falschen Propheten zugejubelt. Wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde. Tut ihnen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Und betet für die, die euch verletzen. Wenn euch jemand auf die eine Wange schlägt, dann haltet ihm auch noch die andere hin. Und wenn jemand euren Mantel will, dann bietet ihm auch noch euer Hemd an. Wenn euch jemand bittet, dann gebt, was ihr habt. Und wenn euch etwas weggenommen wird, versucht es nicht wiederzubekommen. Behandelt andere so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar Sünder. Und dass ihr und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun. Was ist daran so anerkennungswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch auch wieder zurückzahlen können. Was ist daran so außergewöhnlich? Auch Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, es in voller Summe zurückzuerhalten. liebt eure Feinde, tut ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wieder zurückgeben werden. Dann erweist ihr euch wirklich als Kinder des Allerhöchsten. Denn auch er, erweist den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Hört auf, andere zu verurteilen, damit es euch nicht genauso ergeht. Hört auf, andere zu tadeln, sonst wird es euch ebenso ergehen. Wenn ihr vergebt, wenn ihr anderen vergebt, wird euch auch vergeben werden. Und was ihr gebt, werdet ihr erhalten. Und was ihr verschenkt, wird zusammengedrückt und gerüttelt und im vollen, ja überreichen Maß an euch zurückfliegen. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr zurückbekommen. Bald darauf zog Jesus mit seinen Jüngern weiter in die Stadt Nein. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Als sie sich der Stadt näherten, kam ihnen ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihr. Als Jesus sie sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihr. Weine nicht, sagte er. Und er ging hinüber zu Bare und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Angst und Ehrfurcht ergriff die ganze Menge. Und sie priesen Gott und sie sagten, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Berichte über diese Tat verbreiteten sich in ganz Judäa und über die Grenzen des Landes hinaus. Ein Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, hörte, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kam zu Jesus, kniete vor ihm und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihrem Hahn, Dann küsste sie wieder und wieder seine Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vor sich ging und wer die Frau war, dachte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wenn, wenn er wirklich von Gott gesandt wäre, wüsste er, was das für eine Frau ist, eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, Meister, entgegnete Simon, sprich nur. Jesus erzählte, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, einem 500 Denare, dem anderen 50. Als beide ihm das Geld nicht zurückzahlen konnten, erließ er ihnen ihre Schulden. Wir von beiden wird ihnen danach wohl mehr leben. Simon entgegnete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erließ. Das stimmt, sagte Jesus und er wandte sich zu der Frau und sagte zu Simon, siehst du die Frau, die hier kniet? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, doch sie hat unaufhörlich meine Füße geküsst, seit ich hier hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden und es sind viele, sind dir vergeben. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Denn wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Und er wandte sich an die Frau und sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, was ist das für ein Mensch, dass er Sünden vergibt? Doch Jesus sagte zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau namens Martha sie in ihr Haus einlud. Maria, die Schwester von Martha, saß zu Füßen Jesu und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen war bemüht mit der Bewirtung der Gäste. Da kam sie zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass ich die ganze Arbeit hier alleine tue, während meine Schwester hier sitzt? Sag ihr, dass sie kommen soll und mir helfen. Da sagte der Herr zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten, doch im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn kam zum Vater und sagte, Vater, ich will meinen Erbanteil an deinem Besitz jetzt schon haben. Da erklärte sich der Vater bereit, seinen Besitz zwischen den zwei Söhnen zu teilen. Wenige Tage später, packte der jüngere Sohn alle seine Sachen und reiste in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verbrasste. Etwa zu der Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und er hatte nicht genügend zu essen. Er überredete einen Bauern, um ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er von den Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Doch niemand gab ihm etwas. Da dachte er sich, zu Hause bei meinem Vater haben Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will nach Hause gehen, zu meinem Vater und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte der junge Mann nach Hause zurück. Als er noch weit entfernt war, sah der Vater ihn kommen. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Der Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Doch der Vater sagte zu seinen Dienern, schnell, bringt das beste Kleid im Haus und zieht es ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, doch nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf dem Feld und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was denn da los sei. Dein Bruder ist zurückgekehrt, erfuhr er. Dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet haben und wir er gibt ein großes Freudenfest. Wir feiern, dass dein Bruder wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm zu. Doch er sagte, all die Jahre habe ich hart für dich gearbeitet und nie widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und du hast mir noch nicht mal eine junge Ziege gegeben, dass ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hast, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb? Der Vater sagte zu ihm, mein lieber Sohn, du und ich, wir, sind uns, wir stehen uns sehr nach. Und alles, was ich habe, gehört dir. Aber wir müssen dieses Freudenfest feiern. Denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, doch nun ist er wiedergefunden. Jesus erzählte ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und andere mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete. Gott, ich danke dir, dass ich kein Sünder bin wie andere, wie die Ungerechten und die Bösen, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden und ich breche nicht die Ehe. Ich faste zweimal die Woche und gebe dir regelmäßig den Zehnten meines Einkommens. Der Steuereintreiber hingegen stand in einigem Abstand da und wagte es nicht einmal, den Blick zu heben, als er betete. Oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim. Als ein vor Gott gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt werden, aber die Demütigen werden geehrt werden. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus, versuchte einen Blick auf Jesus zu werfen doch er war zu klein um über die Menge hinwegschauen zu können da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand um Jesus vorübergehen zu sehen als jesus kam Blickte er zu Zachäus hinauf und sagte: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da kletterte Zachäus voller Freude und Aufregung herunter und geleitete Jesus in sein Haus. Die Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Wunder kehrt er zu Gast ein. Währenddessen stand, Jesus vor, äh, stand Zachäus vor Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wenn ich jemand bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihm vierfach erstatten. Jesus sagte zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Denn der Menschensohn ist gekommen, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Amen. Lieber Vater, ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat und dass du uns erreichen möchtest mit deinem Wort. Und ich bitte dich, dass das noch nachhalt in dieser Woche, was wir eben gehört haben, was du uns sagst über dein Evangelium und wie du über uns denkst, wie du über Dinge denkst, die wir tun sollten oder auch lassen sollten, wie, wir, wie du denkst über unsere Einstellung, die wir haben, anderen Menschen gegenüber, wie wir uns verhalten. Ich bitte dich, dass das nachwirkt und dass du uns immer wieder daran erinnerst in dieser Woche, was du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns hilfst, ein Leben zu führen, das dir Ehre macht, dass du uns zeigst, wie das geht und dass du uns durch deinen Geist einfach führst und leitest. Amen.